0: Salve, salve, galera! Aqui é o Vitor Correia e esse é o Sweet 1976, 76. Um podcast feito de fã para fã, porque é muito especialista por aí. Nosso episódio de hoje, eu vou falar de uma banda que eu acho sensacional. Né? Uma banda que mudou assim, a minha concepção de música. E eu costumo dizer que das, daquelas que me tirariam de casa, talvez duas, Radiohead seria uma banda que me tiraria de casa para ir para um estádio assistir um show. Essa banda, eu a conheci nos anos 90, graças à saudosa MTV, né, que na minha geração fez toda a diferença para o conhecimento musical que estava ali efervescente na vida dos jovens daquela época. Quando a MTV chegou no Brasil, chegou com ela uma nova concepção de consumo de música, de, uh, de aprendizado, que é muito além das rádios. As rádios, elas tinham a sua, a sua política muito mais voltada para o comercial, para aquilo que é, vendia, tanto que a expressão né, de é, sucesso radiofônico é porque é aquilo que se encaixa dentro de um padrão de métrica, de, de tempo, enfim, e, e que caiba na, nas programações de rádio. Grandes sucessos é, é, de bandas aí que talvez extrapolaram o tempo né, de duração da música tiveram ser editados, aí aquela famosa expressão que às vezes a gente vê, Radio edit. Né, justamente porque tiveram que ser cortadas algumas partes para é, serem é, veiculadas via rádio, mas a MTV não a MTV ela é, di ela é diferente porque ela, ela era muito mais underground ela era muito mais não ligada àquilo que estava estabelecido mas vinha com uma forte é, intenção e conseguiu cumprir isso é, eu sou testemunha vivo disso, de formar tendências de criar uma nova, uma nova roupagem, uma nova visão da música, e na MTV, na época, canal 29 UHF em Belo Horizonte, a gente precisava de uma anteninha específica para pegar o canal. E, é, e era muito difícil, porque as televisões na época, quem é da minha idade, tem mais de 40 e vai se ligar no que eu estou falando, é, você precisava de uma antena, era tudo, não tinha cabo na época, era o início das, das TVs a cabo no Brasil. E a MTV, ela pegava os essa antena e dependia muito da localidade, por exemplo. A minha casa, o sinal era cheio de ruído, cheio de interferência. Eu não conseguia assistir bem, a gente assistia de temoso, porque não tinha opção. Mas eu já tinha um amigo que morava não muito longe de casa, que tinha um sinal excelente para os padrões da época da MTV. E a gente ia para a casa dele, salve, salve Alexandre Gaiola, <risos> é o cara que eu estou falando. Levava as nossas fitinhas virgens VHS para gravar compilações aí de clipes pra gente assistir depois Gravei muitas fitas no, no, no aparelho dele lá No videocassete dele para assistir em casa E uma das bandas que me chamou atenção na época De forma diferente Foi o Radiohead né? Embora o primeiro álbum, né? Que gerou a, 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 o primeiro videoclipe que é Creep Eu não tô falando de EP, tô falando de, de, de álbum mesmo né, Que é o Pablo Honey é, é, seja um álbum totalmente diferente de toda a discografia de Radiohead E talvez se eu me atesse aí, se eu nunca mais ouviria Radiohead Ele era um disco muito bacana Falando de Britpop, daquele rock britânico Bem comercial, mesmo que é, já existia na época Mas o Radiohead ele transcendeu Embora o disco Honey eu venho dizer que é um disco excepcional Gosto muito você tem é, é, You, você tem é, a própria Clip, que virou, é, virou videoclipe. Você tem é, várias músicas, várias canções que são muito legais naquele álbum. Mas era um disco normal dentro daquilo que estava sendo estabelecido. A partir de The Bands, que é o segundo disco, aí, a, as coisas começam a mudar. A roupagem, a, o pensamento, a filosofia da banda começa a mudar de, 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 de filosofia a filosofia da banda muda e aí começa a emplacar alguns outros sucessos né? mudando um pouco já davam sinais de que as coisas iam partir para uma nova uma nova forma de fazer música diferente daquele daquele Britpop de início né? do, do, do Pablo Honey que foi lançado em 1993 Uh, culminando, para mim, na obra-prima do Radiohead, em 1997, foi lançado o álbum OK Computer. Esse disco, que fez agora, 97, 22 anos, né? 22 anos de gravação, de lançamento. para mim, é uma das grandes obras uh, do final do século 20 início do século XXI. Talvez nos últimos 30 anos, esse seja o álbum mais interessante, segundo a minha visão. Por quê? Porque ele é totalmente é, diferente daquilo que o próprio Radiohead fazia e é, com uma temática extremamente atual. Por quê? A temática que Tony Hawk, né, que é o cérebro da história, junto com seus competentes parceiros de banda, traz ali é justamente a futilidade, a plasticidade da era pós-moderna, né? A crítica do álbum é justamente falar sobre ah, os relacionamentos eh, extremamente volúveis, ah, como diria Zygmunt Bauman, né? Da modernidade líquida, onde as coisas não têm mais padrão, não tem forma, mas elas vão se adequando, não existe mais absolutos e isso acaba gerando uma série de patologias pós-modernas, como a gente vê essa epidemia de depressão Que assola os nossos dias né? é, eu, tô... eu acho que ele aborda de uma forma fenomenal E eu acho que esse disco ele é totalmente fora do tempo Eu creio que daqui a 30 anos eu vou ouvir esse disco E vou continuar tendo as mesmas impressões É um disco fantástico Para mim, enquanto ouvinte de toda a discografia do Radiohead Se eu fosse te indicar um disco para começar o OK Computer talvez fosse um disco meio louco, assim, para você começar. Talvez o The Band ele fosse um pouco mais é, acessível de início, mas o, o OK Computer é um disco conceito fenomenal. Né? E a partir dali, o Radiohead começa a, a, a fincar as estacas de uma identidade totalmente singular dentro do cenário da música. É, Seguem-se ao, ao aclamado... Disco de 97, o Kid A, né? Eu falo Kid A, mas deve ser Kid A. Eu sou brasileiro, não tenho obrigação de ficar sabendo as pronúncias exatas. Uh, até que eu sou fã, eu não sou, <risos> não sou crítico, né? Isso aí vocês deixam para os críticos. Que é um disco muito legal também, com boas músicas. O Amnésia, que é um disco mais sombrio, mais soturno. Uma mudança de som ainda. Você vê que eles não têm essa, essa preocupação. De é, manter o que está estabelecido Com medo de perder a, os, seus, os seus fãs Eles não estão nem aí para isso Na realidade eles querem Que o som deles seja agradável para eles em primeiro lugar E eu acho que esse é o verdadeiro segredo do sucesso, galera Quando você faz um lance que te agrada Independente de pressão de produtor De gravadora De apelo comercial Fatalmente você vai encontrar pessoas Que vão comprar o barulho que vão é, absorver. E o grande lance que eu resolvi estrear esse podcast, né, esse é, na verdade, o primeiro episódio assim, de verdade do nosso Sweet 1976, é de que é, o Radiohead ele não se preocupou em momento nenhum, e aí a gente não sabe os bastidores, mas você percebe uma, uma não preocupação com manutenção de sucesso. Por exemplo, se, se eles fossem olhar para ah, o sucesso crítico de, de OK Computer, eles jamais lançariam alçariam voos diferentes e ousados como alçaram com Kid KGA, Amnésia, Hail uh, to the Thief, né? como o belíssimo álbum In Rainbows, de 2005, que é um disco fenomenal, disco muito legal, cheio de hits, né? dentro daquilo que se pode... Entender como hits dentro da Logicamente da forma do Radiohead E por fim né, Um álbum fantástico assim Que de fazer os olhos Lacrimejarem É o último álbum De estúdio deles né Que é Amon Shaped Pool De 2016 é, Nós temos entre o Ring Rainbows E o, esse Amon Shaped Pool King of Limps Que é um disco bacana também eu gosto de toda a discografia Né que é de Pablo Rony, 1993 The Bends 1995 Ok Computer, 1997 Kid A, 2000 Amnesiac, 2001 Hail to the Tick, 2003 In Rainbows 2007 The King of Lynx, 2011 E 2016 A Moon Shaped Pool Que é um disco é, Maravilhoso, com uma curiosidade Esse disco, ele é uh, Um Um disco que tem uma atmosfera sombria, como tudo aquilo que o Radiohead geralmente faz, mas talvez com uh, um dos poucos que tenha um mote, um tema muito bem definido. A esposa do, uh, do, do Tom York havia falecido de câncer, 23, 23 anos de casamento, se eu não me engano, eles tinham, é, se tiver alguma divergência de datas aí, de, de fato, vocês podem é, é, comentar, mas ela havia falecido, eles haviam se separado. Eu não sei quais são as motivações da separação deles um ano antes. Parece que não havia nem o diagnóstico ainda, então não é nenhuma canalícia, alguma coisa assim. É... Mas eles haviam se separado, mas é um pouco, um pouco mais de um ano depois ela veio a falecer numa, num câncer, de, de, de um câncer. É, e eu disse que ele é muito sombrio e muito triste né, como o Radiohead tem essa característica e tem uma música que é de, de trazer ó, é, lágrimas aos olhos que é uh, True Love Waits né, o verdadeiro amor espera uh, a gente não precisa dizer nada porque o título ele fala por si só né, falando do, da, do vazio de, de alguém que perdeu alguém que embora nas divergências da caminhada já não estivesse Juntos no mesmo teto, sob o mesmo teto, mas que tinham uma vida toda construída juntos aí. Galera, é isso. Eu não vou me prolongar muito, até porque eu não tenho os ferramentais para tecer comentários técnicos. Meu comentário é impressionista, é de fã, de gente que curte. Se você não conhece Radiohead, ouça sem preconceito. Né? Comece pelos discos mais é, palatáveis, como The Bands. Como em Rainbows, de 2007 né, que, e, que são discos mais, é, vamos dizer assim, comerciais Como o próprio Pablo Honey Que apesar de estar fora da curva Daquilo que o Red faz dali pra frente É um disco muito é, acessível É né, um disco bem mais, mais pop Talvez seja um prato de entrada interessante Beleza? Um grande abraço pra você Eu não sei a periodicidade disso aqui até porque fã não tem agenda, a gente não é técnico. E a gente vai gravando assim que der na telha da gente. Beleza? Grande abraço. Fiquem na paz. Até lá.